2: Bienvenidas y bienvenidos. Nos da gusto estar nuevamente en este espacio con todos y todas ustedes, donde les presentamos voces, ideas y acciones sustentables. Les saluda Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, y les invito a quedarse con nosotros para continuar con el tema de la emisión pasada, Energía Solar, alternativas a varias escalas quédese con nosotros que vamos a ponernos en ambiente, en ambiente Puma. Me acompaña nuevamente el doctor Isaac Pilatovsky Figueroa, él es especialista en termodinámica aplicada del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Bienvenido nuevamente Muchas Isaac. gracias, maestro Inés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente puesto buena, se ha puesto buena la, la, la charla porque bueno, esto de, de las energías renovables es lo de hoy. Y antes de retomar la charla, vamos a escuchar un sondeo con las voces de las y los estudiantes de nuestra casa de estudios. ¿Quiénes opinan sobre los usos de la energía solar?
1: Carla Lorena Romero Vera, eh, Facultad de Ciencias.
3: ¿Conoces los paneles solares y para qué sirven? Sé sí, muy poco, pero es
2: como pues para la calefacción principalmente.
1: ¿no?
3: ¿Instalarías tecnologías solares en tu casa? Sí, yo creo que sí. Bueno, pienso que sí, pero habría que...
2: Para, pues sí, como en lugar de gas... Eh, para calentar el, el agua, pues sería eh, esa, ese tipo de celdas, ¿no? para calentar. Mi nombre es Diego Giovanni Crisóstomo y estudio aquí en la Facultad de Ciencias la Carrera de Biología.
3: ¿Conoces los paneles solares y para qué sirven?
2: Me parece que, que los paneles solares eh, reciben la energía solar y tienen ciertas celdas, estos paneles, que van almacenando la energía. Y a partir de esos paneles se va redistribuyendo para que le den cierto uso, ya sea eléctrico, sí, eléctrico principalmente.
3: ¿no? Instalarías tecnologías solares en tu casa.
2: Sí, si tuviera la oportunidad y la infraestructura también, pues sí, porque igual yo creo que se necesita cierto tipo, no sé, de techo a lo mejor o algo así para poner eh, algún panel solar. ¿no?
3: Shanna, en la Facultad de Ciencias. ¿Conoces los paneles solares y para qué sirven?
2: Pueden servir para en hacer energía eléctrica, tipo los focos y así. Uh, pueden servir para hacer comida, calentar cosas, pueden servir para, pues, no sé, varias cosas eléctricas. ¿Instalarías tecnologías solares en tu casa? Si fuera posible, si fuera ya algo como... Como comercial y normal, pues sí, porque en España estaban haciendo eso y hicieron una ley de que les prohibieron implementar paneles solares porque las compañías de luz empezaron a recibir menos dinero. Pues si escuchábamos las voces de las y los estudiantes de nuestra casa de estudios y bueno, queremos preguntarle a Isaac... Eh, ¿Qué, qué, 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 nos, ¿Qué mensaje nos están mandando los jóvenes? Por un lado, bueno, algunos están un poquito más informados, otros nos falta mucha información todavía de qué es la energía solar. Eh, algunos diferencian entre paneles solares y fotovoltaicos, ¿no? este Pero en real realmente eh, hay por ahí una chica que nos comenta que en España se prohibió el asunto y en realidad no, este... Realmente nosotros como país estamos en un espacio geográfico muy privilegiado para poder hacer uso de la energía solar este, y bueno, para eso tenemos a nuestro invitado para que nos platique de qué tipo de investigación está desarrollando el Instituto de, Erg de Energías Renovables en Temisco.
0: Sí, desgraciadamente no estamos todavía dentro de la geografía conocida de la, de, de la UNAM y esto se debe a que bueno, estamos en una zona es un poco aislada, donde no pasan muchas cosas. Y sin embargo, pues hemos estado ya cumpliendo nuestros 30 años de permanencia de la UNAM en Morelos. Lo estamos festejando este, festejando este año. ¿Por qué en Morelos? Eh, lo hicimos básicamente porque nosotros iniciamos las investigaciones de energía solar en México, aquí en la Universitaria, en los años de 1974, 75. Iniciamos el, las, las investigaciones y después de... 10 años nos dimos cuenta de que necesitábamos espacio y necesitábamos mejores condiciones ambientales. Esto nos hizo pensar en un laboratorio específicamente sobre energía solar. Eh, trat tratamos de convencer a las autoridades para que nos hicieran un laboratorio, obviamente fuera de, de la ecografía de, de este campus, donde pudiéramos tener espacio y disponibilidad energética. Y había muchas propuestas, dónde íbamos a ir, unos pensaban que era en La Paz, otros en Mérida, en fin. Y al final, pues, nos queríamos ir, pero no tan lejos.
2: <risa> Legisitos, pero no
0: tanto. <risa> Exacto. Entonces optamos por Morelos y precisamente ese lugar, que tenía las mejores características de radiación solar y clima, que nos permitían apro eh, aprovechar al máximo la, la energía solar. Por eso la ubicación en, en este Morelos en particular, Igual igual hubiera pues, este, este, estado en Sonora o en algún, Sonora, algún desierto no es, sí, claro. importante, pero. Que de
2: está... hecho en Sonora hay una instalación ya muy grande de un sí, campo. Sí, de hecho es
0: una extensión de nuestro laboratorio de, de concentración solar. Hay una pequeña planta donde ya hay este, digamos, ya hay producción eléctrica y es uno de los brazos que tenemos como laboratorio. Y igual en muchos en muchos lugares de nuestro país pues, se desarrolla ¿Qué, es, ¿qué estamos haciendo nosotros? básicamente nos hemos dedicado a energía solar a, en la mayor parte de, los que, de, de las veces tanto en la propuesta de materiales convertidores de energía solar a energía eléctrica a través de propuestas tecnológicas a través de la experiencia de, de instalación de equipos fotovoltaicos de los cuales tenemos mucho de la, de la producción de, de, de hidrógeno asociado también o sea, usamos energía solar eléctrica para para producir hidrógeno con el hidrógeno cierto de combustible y de y del área de térmica pues, hemos hecho incursiones en aplicaciones de baja temperatura como que es la refrigeración del aire acondicionado eh, la deshidratación de alimentos la cocción de alimentos la destilación y purificación de agua eh, de, la destoxificación por relación directa también de, de muchos efluentes industriales y ahí estas aplicaciones también eh, masivas como puede ser la aplicación de calentamiento para piscinas Grandes instalaciones para, para calentamiento de agua para uso doméstico o industrial. Y aplicaciones no muy, no muy este, comunes, como puede ser la evaporación de líquidos. Estamos trabajando en un proyecto para obtener mieles de, de la gavi.
2: Qué, qué interesante, porque cuando uno piensa en energía solar, pues piensa básicamente en calentar agua o en, en encender un foco, sí. ¿no? Y realidad, en realidad nos estás poniendo sobre la mesa una enorme gama de, de diferentes este, opciones y, y cosas que se pueden hacer con energía solar y que, bueno, pues ayudarían a este país a moverse de la energía basada en carbón hacia una energía mucho menos agresiva con el medio ambiente. Y bueno, vamos a ir a una cápsula, pero recuérdenos usted que estamos aquí recibiendo sus participaciones en Twitter, arroba Puma Ambiente en el Face, Programa Universitario Medio Ambiente, en el correo electrónico, info arroba puma .unam MX. Este espacio lo construimos entre todas y todos. Por eso queremos escuchar su voz. Aquí estamos hilando comunidad. Vamos a escuchar la siguiente cápsula sobre innovaciones en tecnologías solares.
3: Lo que la ciencia y la ficción imaginaron cada vez está más cerca de ser realidad. La tendencia de los diseñadores y tecnólogos a
1: solarizar nuestra vida cotidiana, que algunos podrían considerar como una moda, poco a poco se revela como una estrategia de adaptación y diseño inteligente para aprovechar la energía de nuestra estrella. Actualmente, hasta en el mundo de las pasarelas, hay novedades solares, como ropa con paneles que trasladan la energía a un cargador integrado para tu celular.
3: De la moda solar a satélites impulsados por el viento solar, pasando por aviones y toda clase de automóviles, estos avances tecnológicos persiguen un mismo propósito. La sustitución de los sistemas de energía impulsados por combustibles fósiles para disminuir de forma inmediata las emisiones de gases de efecto invernadero, 40% de las cuales provienen actualmente de la generación de electricidad.
1: Es una época emocionante para los innovadores que pueden inspirarse en los logros del Solar Impulse 2, primer avión solar que se ha propuesto dar la vuelta al mundo y que, a inicios de junio del 2015, llevaba la mitad del camino recorrido. Parecen cada día más cercanas las predicciones del escritor Arthur C. Clarke sobre la capacidad de la radiación del sol para mover a nuestro mundo.
2: Estamos aquí con el doctor Isaac Pilatowski platicando sobre las energías renovables en el país. Sí se percibe ya un Lenta, cambio de lento,
0: eh, poco activado, es decir que están las ideas, eh, pero todavía no hay una, no hay un seguimiento formal para las acciones que se están tomando.
2: En nuestro país, porque en hay otros país. países que nos están dejando muy
0: atrás. Sí, este tomaba yo el caso de, de Brasil. Brasil eh, estuvo siempre eh, a la saga de nosotros durante, muchos, mucho, durante mucho tiempo y ahora es un país que decidieron cerrar las fronteras a todos los productos eh, extranjeros, sol, eh, hablo de equipamiento solar, cerraron la puerta a los productos chinos y lo que hicieron fue apoyar a la industria nacional brasileña y ahora eh, tienen una, tienen ahora el triple de energía solar instalado con respecto a nosotros. ...y tienen una economía basada en producción nacional tremendamente importante. Y eso estamos hablando en un periodo de 10 años. O
2: sea, muy corto, realmente sí. es un periodo muy y corto. Pasó
0: de ser una potencia, digamos, mediocre en cuanto a la capacidad instalada... ...a, una, a la primera potencia latinoamericana de energía solar. Simplemente, ¿por qué? Porque fue basada en una política pública que determinó apoyar a la industria local sea una estrategia que me pareció fabulosa, si México apoyara de alguna forma nuestra industria nacional solar, la situación sería muy diferente
2: que de hecho ya lo habían hecho con los biocombustibles también, ¿no?
0: sí, pero se vuelve a caer otra vez o pero sea, bueno,
2: eh, han ido haciendo, no. eh, o sea, como que esta aventura la han estado recorriendo este, de manera no. recurrente de man hasta que bueno, pues empieza uno a tener resultados positivos, ¿no? porque depender siempre de las tecnologías extranjeras
0: pues el caso de la eólica, desgraciadamente, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de apoyar a la industria, apoyar a la investigación del desarrollo tecnológico en su momento, no seríamos dependientes de la tecnología española en, en, en energía eólica. Estaríamos nosotros instalando nuestros propios equipos, con nuestros propios técnicos, con nuestra propia tecnología. Bueno, que eso
2: sería pues, lo ideal, ¿no?, en, en en cualquier campo del, del desarrollo del país, poder ser autosuficientes, porque yo creo que la, la capacidad eh, técnica, la capacidad profesional la tenemos, uh -huh. eh, ciertamente tenemos que volver a mirar un poquito hacia eso, no, hacia nuestra producción de eh, jóvenes que están siendo, saliendo de las universidades, uh -huh. cómo los estamos preparando, para qué espacios del... del del desarrollo del país los estamos preparando y realmente volver a impulsar que en algún momento en el país lo hubo, estas eh, empresas nacionales en las cuales podemos mm. estar captando a estos jóvenes y desarrollándonos como país de una manera más independiente. Y bueno, vamos a cerrar como lo hacemos eh, con todas y todos nuestros invitados con la sección de No hay pretexto. Y es una sección donde retamos a nuestros invitados, en este caso a nuestro invitado, a Isaac, a que con una sola frase, intente persuadir a quienes no se escuchan para dejar de lado los pretextos y aprovechemos la energía del sol.
0: Bueno, simplemente con una frase. El año pasado consumí 5 kilogramos de gas para calentar el agua de mi casa durante un año.
2: Wow, pues bueno, si... Digo,
0: si esto no los convence, no sé qué otra cosa.
2: Exacto, exactamente. Así que, pues, no hay pretexto. Esto ha sido una emisión más de Ambiente Puma por Radio UNAM. Y agradecemos todas las facilidades brindadas por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia para hacer posible esta grabación aquí en su cabina. Agradecemos a Miguel Alvarado en los controles, así como al equipo de Educación Ambiental y Divulgación del Puma, Marjorie González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos y Cristian Barroso. A Radio UNAM y el Programa Universitario Medio Ambiente los invitamos a que sigan con nosotros reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma.